0: Beste luisteraars, welkom, welkom. Uitstellen, doen jullie dat wel eens? Dat wel eens? Ik wel hoor. Iedereen, iedereen stelt wel eens uit. Wat blijkt, dat zelfs één op de vijf mensen daardoor in moeilijkheden komt. Vooral mensen die impulsief zijn of die gevoelig zijn voor een beloning, die lopen gevaar. Lopen gevaar. Nu, natuurlijker bestaan, natuurlijker bestaan verschillende methodes om voorrang te leren geven aan wat je moet doen. En soms, en soms kan uitstellen zelfs ook, zijn, zelfs ook zijn voordeel hebben. Maar uitstelgedrag kan ook funeste gevolgen hebben. Waarom doen we dan zo vaak iets anders dan wat we horen te doen? Er zijn heel wat mannen en mannen en vrouwen die structureel, za structureel zaken voor zich uitschrijven. Dus niet eens een, een enkele keer uh, dat, vervel uh, dat vervelende klusje of die, aangifte of die aangifte van die belastingen doen. Maar die eigenlijk, die eigenlijk structuur hebben ingebouwd om dagelijks uit te stellen. Uitstellen, gebeur uitstellen gebeurt overal. Op het werk, op het werk, privé, met betrekking tot financiële zaken, met betrekking tot je gezondheid, in je sociale, in je sociale leven. Je kan erdoor in de schulden geraken, je kan je baan of je, kan je, baan of je vrienden kwijtspelen, of zelfs, of zelfs je relatie kan daardoor spaak lopen. Wanneer gevoelens, ja, zoals spijt en schaamte, hè, wanneer dat zich begint op te stapelen, dan wordt de drempel, drempel om ergens aan te beginnen alsmaar groter, maar groter, telkens opnieuw. En er zijn verschillende studies gebeurd in meerdere landen. Ik citeer Japan, Saudi-Arabië, groot Groot-Brittannië, Peru, Duitsland... En misschien zelfs nog andere, maar daar weten we het van. En die leveren, en die leveren allemaal hetzelfde resultaat op. Eén op de vijf mensen worstelt met, worstelt met chronisch uitstelgedrag. Is toch raar? Is toch raar? En dat is gebleken in 2017 op de tiende internationale... internationale procrastination restination Research Conference in Chicago... Het is, amper, is amper, uh, amper drie jaar geleden. Nu, voor alle duidelijkheid. Mensen die uitstellen, die zijn niet lui. Maar die zijn vaak zo druk, zo druk bezig met de verkeerde dingen. Met de dingen die niet dringend zijn. De biebjes op de smartphone. Het smorgens, eerst, het smorgens eerst lezen van de mailtjes. Het smorgens eerst de krant doornemen. Het is allemaal o oh zo eenvoudig om afgeleid te geraken. En, en dus belangrijke taken of andere, of andere activiteiten die voorrang hebben, in feite op de lange baan te schuiven. Iedereen stelt wel eens uit, wat er, wat er ja, zonder dat er een goede reden voor is, natuurlijk. Maar wanneer spreek je, spreek je nu van chronisch uitstelgedrag of procrastinatie? Als je doelbewust en, fre en frequent het beginnen aan of aan of het voltooien van een taak uitstelt, totdat je er zelfs ongemakkelijk van wordt, zoals angst of, spijt, angst of spijt, dan spreken we van chronisch uitstelgedrag. Dat is tenminste de, ten, ten de definitie van de psycholoog Ferrari. <laughs> Ferrari. <laughs> What's in a name? Ferrari. Hè? Want hij was degene die in 2017 die internationale, internationale conferentie over uitstelgedrag in Chicago, voor, Chicago voor, uh, voorzetelde. Nu, ik ga dichter bij huishouden, Bij huishouden huishalen bij de Katholieke Universiteit Leuven bij professor Siegfried de Witte. En die zegt die zegt chronisch uitstelgedrag is de beslissing om iets uit te stellen in het volle besef dat je daarmee je, je, daarmee je kans op succes op slagen vermindert. Wauw, ik herhaal. De beslissing de beslissing om iets uit te stellen in het volle, in het volle besef dat je daarmee je kans, je kans op welslagen vermindert. Wauw. Wow. Hij is hoogleraar Economie en Bedrijfswetenschappen in Leuven. Um, ik heb ook nog een andere omschrijving gevonden, een omschrijving gevonden in EOS en dat is van een zekere Joël Andersen uit Nederland. En hij zegt... Hij zegt op irrationele gronden niet, niet of er niet tijdig in slagen iets te doen wat je hebt gepland of dat zou moeten gebeuren moeten gebeuren en waardoor dat je jezelf negatief gaat beoordelen en veroordelen Anderson zegt uitstelgedrag uitstelgedrag komt voort uit een situatie waarin, dat je, waarin dat je ziet dat je tekort schiet en daardoor Wordt wat je moet doen, wat je misschien al, achter, je misschien al achterloopt en waaraan dat je misschien sowieso een, hekel aan, sowieso een hekel aan hebt, snel een basis voor zelfverwijt. En zelfverwijt en zelfverwijten maken natuurlijk dat wat, we, dat wat we moeten doen. Dat maakt dat nog verschrikkelijker, nog vervelender, nog vervelender. En zo kom je terecht in een neerwaartse, in een neerwaartse spiraal. Het zou kunnen zijn dat je zelfs beseft dat het je put heeft dat het je petje te boven gaat. Wat stom, denkt je dan, hè? dat ik dat niet aan kan. En zo krijg je een, een opeenoping van negatieve emoties. Uitstellen, iets anders gaan doen. Je gemoedstoestand even opkrikken. opkrikken. En tussen. Die overbelasting, die overbelasting en die stressziektes, stressziektes zoals burn-out... ...zit vaak uitstelgedrag. Procrastinatie. procrastinatie. Wanneer er spijt, spijt schaamte, schuld en zo verder boven komen... ...dan wordt de drempel om aan iets te beginnen... ...aan iets, aan iets wat je aan het uitstellen bent... Al maar, hoger, ...al maar hoger. En dan beginnen mensen te rationaliseren. En dan zeggen ze... ...oh ja, ik kan niet anders... Ik zie niet anders. Ik zit zo in mekaar. Of ze zeggen... Of ze zeggen... Ik had zo'n slechte dag vandaag. Of ze zeggen... Oh, ik heb het nog even nodig om iets anders te doen. Ik ga er pas straks aan beginnen. Als ik er goesting in heb. Als ik er goesting in heb. Als ik er zin in heb. Tegenstrijdige gedachten dus. Aan de ene kant rationaliseren. Rationaliseren door jezelf met smoesjes een rat voor, voor de ogen te houden en anderzijds jezelf veroordelen, dat kan een vorm zijn, een voedingsbodem een voedingsbodem voor nog meer uitstelgedrag. De vraag is natuurlijk hoe je een smoesje kan onderscheiden van een goede reden om iets later, om iets later te doen dan gepland. Zo zegt die Andersen. Nu, is uitstelgedrag erfelijk of is het aangeleerd? Op het eenvoudigste niveau van uitstelgedrag zijn alle deskundigen het met elkaar eens. Je weet wanneer dat je het doet. Wanneer wordt het ook een probleem? Als je zo goed als elke, goed als elke dag... Minstens de helft van de tijd met iets anders bezig bent dan met, taken, dan met taken die eigenlijk niet kunnen wachten. Dat schrijft weer een Duitse psycholoog, een Duitse psycholoog, Goedia Haverkamp van de Universiteit van Münster. Zo zou chronisch uitstelgedrag veel weg hebben van een psychische aandoening. Niet alleen de frequentie, waar, frequentie, waarmee, maar ook de manier waarop je, procrastineert, waarop je procrastineert, is van belang. Vragenlijsten kunnen natuurlijk al een uitkomst bieden en ik ga je enkele vragen, en ik ga je enkele vragen stellen. Ben jij, ben jij een echte procrastinator? Of is jouw uitstelgedrag, uitstelgedrag onschuldig? Begin jij pas aan iets als het echt niet anders meer kan? Stel jij, stel jij je beslissingen uit tot het te laat is? Neem jij je stevast voor om een taak morgen te, een taak morgen te doen? In tegenstelling tot onschuldig, en tot onschuldig uitstel geeft procrastinatie natuurlijk ingrijpende gevolgen. Zoals jezelf of als jezelf of andere mensen schade berokkenen, jouw, jouw organisatie, jouw school, jouw bedrijf schade berokkenen, doelen ondermijnen en natuurlijk blijvende, natuurlijk blijvende schaamte die telkens maar vergroot. Procrastinatie lijkt vooral aangeleerd gedrag. Op een, gegeven, op een gegeven moment ontdek je dat het loont om je, taken voor, om je taken vooruit te schuiven. Toch zeker op korte termijn. En daarom ga je het vaker doen, het vaker doen, zodat het zich ontwikkelt, zich ontwikkelt tot onderdeel van je dagelijks handelen. Het wordt een gewoonte. Bijvoorbeeld, studenten. Hogescholen of universiteiten, die kampen met uitstelgedrag. Die beginnen systematisch te laat aan, aan hun taken. Ze komen er helemaal niet toe. Dan uh, verminderen ze tijdelijke stress en faalangst. Stress en faalangst daardoor. En uiteindelijk, en uiteindelijk gaan ze minder hoge cijfers halen dan ze zouden kunnen. Zouden kunnen. Of ze stoppen zelfs voortijdig met hun, stu voortijdig met hun studies. Deze vicieuze cirkel waarin echte uitstellers, ter, uitstellers terechtkomen, dat valt niet zomaar te doorbreken. Ze beseffen al alsmaar te goed dat, uh, dat uh, ze niet de juiste prioriteiten stellen. Ze verwijten dat zichzelf ook. En ze nemen zich telkens voor om hun gedrag te veranderen. te veranderen. En toch blijven ze uitstellen. Het is dus een stelling. Het is dus een tweesnijdend zwaard. Want als je, een taak, als je een bepaalde taak lastig, saai of onbelangrijk vindt, is de, is de kans groter dat, ze, ja, dat je ze gaat vooruitschuiven. Maar het, hetzelfde geldt ook, voor taak, geldt ook voor een taak, een opdracht zonder deadline of met een deadline die nog vooraf is. Die nog vooraf is. Soms moet je zoveel doen waardoor je overweldigd wordt... En het jou gewoon te zwaar valt om iets te doen wat met prioriteiten te maken heeft. In het slechte geval dan besluit je maar om niks te gaan doen. Volgens de witte van onze, de witte van onze KU Leuven is, uitstel, is uitstelgedrag ook deels het gevolg van een, aan zelf, van een gebrek aan zelfvertrouwen. Je twijfelt of je het wel aan kan. De onzekerheid, sluit aan. De onzekerheid sluit aan bij faalangst. De angst om tekort te kort te schieten. Of gewoon ook niet weten hoe dat je eraan moet beginnen. Procrastinatie kan een, procrastinatie kan een emotionele methode zijn... om, om ja, niet met jezelf geconfronteerd te worden. Nu in, onze, nu in onze westerse cultuur zien we uitstelgedrag, uitstelgedrag als iets slecht... Als een soort handicap. Maar dat hoeft niet altijd zo te zijn, zegt de witte. Het kan ook, het kan ook functioneel zijn. Als een taak jouw mogelijkheden overstijgt, zodat het er niet, zodat het er niet van komt om eraan te beginnen, dan kan, je beter, dan kan je beter snel en effectief beslissen om er gewoon mee op te houden, in plaats van er nog langer mee te talmen. En dan kan falangst een beslissende rol, uh, rol uh, bij spelen en je uiteindelijk toe bewegen de knoop door te hakken. Uh, uh, is uitstelgedrag ook iets wat, wat, een, tekort, wat, wat een tekort is aan wils krijgt? Nee, zegt de witte, dat is, de witte: dat is eigenlijk nauwelijks hard te maken. Eigenlijk worden, we ons pas, eigenlijk worden we ons pas bewust van wilskracht... als er al tekenen zijn dat het niet meer goed gaat. Meer goed gaat. Ja. Sommige mensen die organiseren zichzelf... En die, hebben, en die hebben dat geleerd... om, om weinig verleidingen toe, te, verleidingen toe te staan. Of ze hebben verschillende methodes ontwikkeld... om met die verleidingen om te gaan. Ja. Wie impulsief met honderd in één dingen tegelijk bezig is... die heeft veel energie... En die krijgt misschien meer gedaan dan iemand anders. En, als, er in, als, en als, er in, als je in een omgeving leeft met veel druk en een centrale sturing, en een centrale sturing van wat er moet gedaan worden. Hè, dan is procrastinatie, procrastinatie misschien een middel om daar onderuit te geraken. Zonder dat je bewust moet gaan rebelleren. Dat kunnen we... Dat kunnen bijvoorbeeld autoritaire ouders zijn of een heel sterk, sterk hiërarchisch georganiseerde werkplek. Maar net daardoor kan je, ook ontdekken, kan je ook ontdekken waar je echt wel goed in bent. Wat jouw energie geeft, wat jouw, energie geeft, wat jouw plezier geeft, waar jouw talenten liggen. Waar jouw talenten liggen. Motivatie, hang, motivatie hangt ook samen met doelgerichtheid. Als, als je een sterk doel formuleert, een resultaat op de lange termijn bijvoorbeeld, waarin jouw huidige gedrag een, sterk gedrag, een sterke impact heeft, dan duwt de motivatie, duwt de motivatie jou in die richting. Je gaat bepaald gedrag vertonen, zoals werken aan je carrière, werken aan je, je volgende baan, werken aan je zelfstandige zaak, werken aan je zaak, werken aan je studies, werken aan je sociale netwerken. Uitstelgedrag is dus relatief. Be bekijken we het door de, lens, door de lens van een bepaald doel, dan kan je daar laag op scoren. Maar terwijl, je hoog kan, maar terwijl je hoog kan scoren op onderhoud van je huis of sociale en, familie, of sociale en familiale contacten. Want daar heb je dan geen uitstelgedrag in. Vanuit neurologisch oogpunt uh, leidt uitstelgedrag dat alsmaar wordt herhaald tot gewoontevorming, tot gewoontevorming, zegt de witte. Het is een het is een leerproces dat je via bepaalde technieken, bepaalde technieken kan leren omdraaien, zodat je er, dat je er steeds beter in slaagt om geen gras te laten groeien over wat er bovenaan je to-do-lijstje staat, staat, wat belangrijk en wat dringend is. Maar ook, maar ook wat alleen maar belangrijk is en nooit dringend is. Dat is ook belangrijk om aan te pakken. Maar... Maar als procrastinatie een dieperliggende oorzaak heeft, zoals extreme faalangst of als het een symptoom is van een psychische aandoening, dan moet je echt wel op zoek gaan naar professionele hulp. Ik ga binnenkort in een live webinar vertellen, vertellen hoe je van uitstelgedrag volgens wetenschappers ervan af kan geraken. Benieuwd? Ga naar mijn website website www.carinaverhoeven.com Schrijf je in voor mijn nieuwsbrief en ontvang binnenkort de uitnodiging. Dank je wel om te luisteren.